0: Qual o sentido da vida? Ele é um para todos ou único para cada um? Boa audição! Bem, e aí, Lobers, como é que vocês estão? Hoje seremos três mulheres incríveis para falar sobre esse tema que é muito profundo. Três mulheres que estão em três lugares diferentes do planeta, em três fusos diferentes de horário. Eu que estou aqui na Espanha e ela que está em São Paulo, trabalha com comunicação, é especialista em neurolinguística, é coaching, é podcaster, ama leitura, rainha do bom humor. É uma entusiasmada estudante de neurociência e entre muitas outras coisas ela se intitula uma pessoa de pessoas. Ela é
1: Marina que seja muito bem-vinda. Nossa, meu Deus, mas com toda essa apresentação eu já perguntei, será que sou eu mesma? Ela está falando de mim? Com certeza. Não é possível? É claro que eu estou. Muito tô feliz. Obrigada, obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz de estar aqui e o, o, interesse, o nosso interesse aqui é agregar, contribuir.
0: Muito bem, mas eu também estou com ela. Ela que está em Campo Grande, tem formação em Direito, é especialista em desenvolvimento e gestão de projetos, treinadora de coaching e PNL, palestrante e empresária, realiza consultorias, mentorias, cursos e treinamentos e vem provar para a gente que é possível fazer várias coisas e ser boa em todas elas. Ela é Suelen Petri! Seja muito
2: bem-vinda! É! É! <risos> que delícia! É Obrigada, muito bom ver alguém apresentando ouvir. a gente é, e aceitando é... o sobrenome. Já queria te dar um, um, um bom feedback, Camila, porque geralmente erra o meu sobrenome. Não,
0: você mas eu falou. Eu é,
1: pesquisada. você falou, falou <risos> lindamente. E... Mas sabe que Toma, esse Mari. ponto passou? Ela falou meu sobrenome certo também. uma coisa rara de se ver. Sim, mas sim, não não ia, ah, eu não ia aceitar assim. ser também, né? Não, não. não, não. Nada. imagina, tem alguma coisa nessa apresentação que eu esqueci de falar.
2: Ah, eu, eu, eu eu vou fazer às vezes eu vou vou copiar o que a Marina falou, eu acho que tem um traço em comum entre todas nós né? três mulheres em três lugares diferentes, com três usos uhum. diferentes, uhum. que é a vontade uhum. de contribuir e eu acho que isso já conecta muito com o que a gente se dispôs e que a gente tem como intenção trazer aqui hoje, né? a vida é muito sobre contribuição, sobre como eu contribuo, como eu somo então eu acho que se tivesse que acrescentar alguma coisa, eu diria que todas nós, as três aqui, é, acreditamos em contribuição e colaboração. Em é troca.
0: Isso. Muito bem. Eu, eu super, super é. assino embaixo nas palavras da Suelen. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito profundo. né? Para alguns pode ser muito profundo, para outros pode nem ser um tema, né? pode nem ser uma questão, que é o sentido da vida. E eu já começo perguntando para vocês. O que é sentido da vida para cada uma?
1: Ah, mas você não achou que essa resposta a gente ia dar logo de cara no mas começo é claro. do podcast, né, vai gente? Lá. Porque vai ter que ouvir até o final para descobrir isso.
0: Ela faz o marketing dela, gente. Gosta assim. A gente trabalha com
1: mistérios, né? A gente já não joga logo... Essa pergunta, Camila, eu acho ela muito interessante. Eu, eu, eu sempre me pergunto, será que as pessoas pensam nisso? Ou será que a gente vive uma vida auto, no automático sem sequer é, se indagar, nossa, tem uma missão, eu tenho um propósito, sentido. Uhum. Será que esses termos são misturados ou não são? Uhum. Eu acho que é um pouco do que a gente tem que explorar aqui, né? Entender a diferença das coisas. Sentido de vida é muito amplo. Eu, não, eu brinquei assim, né? Que eu que Acho que no final vai ter essa resposta e uhum. talvez não, não sei se existe uma frase pronta, né? Existem interpretações de estudos que a gente faz, então... Mas eu acho que é um tema que tem que ser falado. Sim. É um tema muito especial que a gente tem que falar, uhum. tem que... Tem que, tem que explorar. Se tá te tocando isso, se a pessoa se interessou pelo nome e veio ouvir, é porque ela, alguma coisa mexe com ela nesse sentido. Eu acho que é isso que a gente vai trocar bastante aqui. Sentido de vida, o que é? Pergunta. Rende pano para Boa. É Boa.
2: interessante o é, que vocês trouxeram aqui e e aí eu tenho... Eu acho que a primeira vez que eu me dei conta e que eu me, me perguntar sobre o sentido da vida, eu acho que, como muitos, foram em momentos extremos da minha vida, né? Uhum. Então, diante de um fato trágico, como a perda de alguém, né? É, ou de uma doença grave que a gente tem que enfrentar, ou diante de uma adversidade, como um divórcio, né? Uma separação... Uhum. É, Geralmente a gente começa a olhar para essa questão do sentido da vida em momentos que são momentos muito adversos, né? Que são momentos que fogem do automatismo que, uhum. que a, que a trouxe aqui, que a Marina trouxe. E eu acho que a gente está num momento como humanidade, né? Todo esse processo da pandemia, de, que eu acho que não existe mais, não existe momento mais propício para isso. Para pensar, uhum. como ser humano se questionar. É, eu não preciso perder alguém, eu não preciso eu mesma ficar doente né, para poder questionar sobre o sentido da vida. E e quando a gente se é, predispõe, quando a gente começa a olhar para isso, é uma série de inquietações. Né? E eu acho que a pandemia trouxe essas inquietações. Então, foi um momento onde a gente realmente está sendo chacoalhado e mexido e cutucado, né? dizer, minha gente, a gente Exato. precisa olhar, a gente precisa falar. Exato. Eu eu gosto muito de uma teoria que chama Teoria do Desenvolvimento em Espiral. Uhum. E uma das coisas que a Teoria do Desenvolvimento em Espiral nos diz é que antes de grandes evoluções da humanidade, existiram momentos de retração, momentos em que a humanidade volta um pouquinho para trás para depois expandir. E eu acho que a gente está passando por isso. A gente está voltando para trás. E nesse voltar para trás, olhar para o sentido da vida é fundamental. Para que a gente possa expandir com, muita mais, com muito mais consciência.
0: Para mim faz todo sentido pensar no, no, na nossa evolução e até na nossa vida em espiral. né? A gente vai, volta, vai subindo, mas vai passando, vai revivendo coisas. Mas sabe o que que eu fiz? <risos> para poder pensar sobre o sentido da vida, o que, que a gente faz quando não sabe uma coisa? Vamos ver se vocês fazem o mesmo que eu.
1: Quando eu não sei e eu percebo que eu não sei e quero saber, hum, eu vou buscar, rápido. Vou, vou tentar descobrir. Quando vou saber rápido? Vou pesquisar. Você jogou, Google. No Google, né? Google. Gente, Google. Claro. jogou no Google? Google, Óbvio. Google.
0: Óbvio. Mas eu fui além, tá? Porque eu ah. percebi que só jogar no Google era muito amador. Então, eu joguei no Google, no Google de três maneiras, em três idiomas. Ah, isso aí,
2: isso aí, boa. Uou! E isso é fundamental, porque ontem a gente conversava, né, mas num outro canal e, e a, a diferença da língua e a diferença uhum. da cultura Exato. determina verdade. muito o estilo é de verdade. pensamento de cada povo.
0: E vocês não sabem o que esse estudo avançado que eu fiz, que é praticamente um doutorado em sentido da vida by Google, o que que ele trouxe? É. Gente, é...
2: Fa Não, Mas, fala, fala. Tô, tô Vamos, eu também tô curiosa. Eu, também tô eu curiosa. até deixei
0: o português pro final, tá? Perfeito.
2: <risos>
0: eu just... E eu acho que é just,
1: justamente isso que a gente tava falando,
0: que, que as
1: traduções... Tira. Não, é que, que as traduções, elas transformam o, o significado Muito. das palavras, e aí muda Muito. o sentido daquilo que você tá... Total, total. Afinal, o significado e o sentido também tem bastante diferença. Gente, Exato. Tá? Recém descobriu isso também. Eu, Conta como, aí, eu tô, como, era? como eu como eu
0: estou na Espanha, eu joguei primeiro em espanhol, né? Não vou gastar aqui meu espanhol, mas basicamente qual o sentido da vida em espanhol, gente? E o Google daqui me trouxe que é conhecer o valor da vida em si mesmo e com o outro. Estou traduzindo agora. Ela é muito poliglota. Mas você está demais. Eu tô, Eu tô imparável, gente. Tô imparável. Tá, tá, Mas, assim,
1: Essa loba, loba
0: cash aqui, quem segura, hein? Essa foi a primeira definição, né? Que é reconhecer a importância né, de, da vida em si mesmo e no outro. E a segunda coisa que ele me trouxe foi felicidade como sentido da vida. Isso foi em espanhol. Inglês, inglês, gente, o inglês né, o americano, geralmente quem, quem, quem é de língua inglesa é uma pessoa muito exata não? não é humana, é mais exato e gente, é impressionante como o Google confirmou isso eu joguei lá, olha a vagação inglês dela what is the meaning of life e o que que ele me trouxe? ele me trouxe o significado da palavra vida ah, boa não, e eu, eu fiquei passada, porque ele trouxe realmente vida explica o que, que é a vida? Substantivo, <risos> a condição que distingue animais e plantas de inorgânicos, incluindo a capacidade de crescer e reproduzir e aí tá, Tudo bem, eu fiquei pensando, gente, mas OK, a primeira coisa que ele me trouxe foi a tradução da palavra vida. E a segunda coisa, a segunda co... pasmem. Olha isso. O significado da vida é a liberdade do sofrimento, isto é, Ser objetivo e ter julgamento claro, não indiferença. Mas okay. agora eu quero que vocês vejam o que que a mesma pergunta feita em, portu em português nos trouxe.
1: Meu Deus, vamos lá. Tô curiosa agora.
0: <risos> Manda aí. Mim, tá? No, no IP de onde estou. A primeira coisa é. relacionado <risos> ao sentido da vida em português é propósito. E em, seguida, hum. e em seguida evoluir através do amor ah, Pois é. <risos> a pergunta gente. que não quer calar por que, que o brasileiro sempre quer vincular as coisas com propósito
1: Ali, eu hoje, falo ou você falar, falar, fala mas eu sou de é propósito né? e, então vamos lá é, no que a gente na teoria que a gente tem visto sentido não é a mesma sentido de vida não é exatamente a mesma coisa que propósito. E hoje em dia existe essa confusão. E essa busca que está muito em alta, incessante, aí pelo, propro... uhum. pelo propósito, está frustrando muita gente, inclusive. Total. Porque o sentido da vida não é assim. Uhum. Não é assim, não é dessa maneira que você vai encontrar. Eu só eu queria é, fazer um comentário. Acho que a Suelen também vai poder agregar nessas... Nesses significados que você encontrou jogando no Google, né? Na grande enciclopédia Google. Acho que os dois ali fizeram sentido, espanhol e inglês. Acho que tem a ver. Se complementam. vocês viram, não é igual literalmente, tem a ver. Acho que tem esse cuidado de traduzir de como que a gente joga. É, depois, ali em português... Se a gente aprofundasse, devia ter mais coisa que apareceria lá, né? Sim. Mas eu, eu queria trazer que a referência, acho que é muito importante da nossa responsabilidade, que a referência para entender sentido de vida é o Victor Frank, é a base de todos os estudos através do que ele, né, publicou, enfim, de tantos anos que ele estudou e foi publicando e foi trabalhando, hoje é o que a gente considera a fonte mais confiável para você entender do tema Sim, e, e por homem, isso que né, a base bem. de tudo que a gente vem estudando, né, bem quem é esse homem, pelo amor de Deus? Tô me sentindo Viktor Frankel, tempo. o pai... Esse é muito importante isso, cara, uhum. Porque esse é o cara que explica o sentido de vida através das histórias dele mas de muito tudo. Ele é o pai da logoterapia. A logoterapia é a parte da psicologia que aborda, foca o sentido da vida, a busca do sentido de vida. Então, eu acho que é para começar, por isso que eu brinquei no comecinho lá, quando você falou, ah, qual? essa resposta ela não é tão simples de dar, que é o sentido. O sentido a gente encontra depois, eu vou trazer um pouquinho da teoria que o Victor Frank, o uhum. pai da logoterapia, que é a pessoa que mais falou de sentido de vida em estudos acadêmicos, em coisas assim, é, confiáveis, sabe? Com testes teste de muito tempo de experiência e foi agregando, claro, o trabalho dele foi sendo atualizado, mas ele tem muita teoria para a gente entender profundamente, afinal, como é isso.
2: E eu acho que é uma coisa que é importante do Victor Frank fazer, Qualquer um que der um Google vai encontrar. É, boa parte do que ele traz na teoria dele também parte da experiência dele. Né? É um cara que viveu, que viveu durante as guerras, né? que foi para campo de concentração e que, nesses momentos mais extremos, é, o, ocupou um papel de observador. E boa parte da obra dele vem das observações que ele fazia desses, dessas... É, a, Desses, dessas condições extremas. Né? E eu acho que é isso que é tão rico, porque apesar de... Tem mais de 60, 70 anos né que o Victor Frankl é, trouxe é, as, a boa parte dos conceitos dele e são coisas que são extremamente atuais para nossa pra nosso contexto. Muito
1: atuais, e, muito.
2: Coisas que estão aqui pulsando. né Então eu acho que é muito legal a Mac trazer esse conceito e eu queria abordar a questão do propósito porque eu sou uma crítica, uma crítica ferrenha <risos> é, dessa história de propósito.
0: Uhum. É, muito romântico, também, muito ilusivo.
2: É, é, uma coisa muito, tenho...
0: nossa, vai chegar é, tocando tenho... os arcanjos, as arpas, falando, olha, este é o seu propósito. Eu tô esperando até hoje é. tocar, eu não tocou ainda para mim.
1: <risos> Posso fazer um comentário eu... para a Suelen seguir no propósito? Eu acho que é, Eu também tenho um podcast, é o Ponto Que, e aí tem um episódio lá que fala isso, fala assim, é, não encontrei o meu propósito. Tá tudo bem, nem tudo tá perdido. É, <risos> e eu acho que é um pouco do que a Suelen vai trazer aí, dessa coisa, é, do propósito, né, Su? É porque eu tenho um vídeo no Instagram que fala sobre
2: isso, foi um dos vídeos mais acessados no Instagram. E eu, eu, eu tiro essa romantização, me incomoda a romantização, porque eu acho que a romantização leva à frustração. Né? Então, assim, de forma bem... É, papo reto, e eu gosto sempre de trazer esse exemplo. É, eu acho que as pessoas ligam muito o propósito a, a coisas é, quase que etérias, né? Então, vive o propósito o cara que vive é, fazendo um trabalho voluntário ou alguém, né, que trabalha com gente que faz algo que transforma a vida das pessoas, né? E aí parece que o trabalhador, o ser humano médio, comum... Está hum, né? fazendo errado. Parece, é, parece que ele... Não encontrou é, um propósito. É ninguém, é. né? que ele não contribui. Então, eu, eu gosto de trazer um exemplo que eu acho que conversa muito com a nossa cultura, que é a dona de casa, né? aquela senhora que sempre foi mãe, que viveu para educar os filhos. Quer dizer que uma mulher dessa nunca teve propósito, né? Quer dizer que a uhum. vida dela tem menos valor, tem menos sentido porque ela não descobriu o propósito dela? Ou será que o propósito, o sentido da vida dela era educar filhos muito bem educados, uhum. era, era contribuir para que o marido fosse um grande profissional? Então, eu hoje, quando eu olho para propósito, para mim, o propósito é estar a serviço, é ter consciência do que nós estamos a serviço. Eu, Suelen, entendo hoje que o meu propósito é estar a serviço do desenvolvimento de pessoas.
1: Você me fala é, que é uma eu... coisa muito ampla, né, Su? Porque hum. eu acho que quando a gente fala que o propósito... Ah, então, meu propósito, então não tem o propósito, o meu propósito é criar os filhos e tá? Você está reduzindo... isso a, a, o, Aí a gente não está falando de sentido mesmo. Não é possível que o sentido se resume a um alcance de uma né, um feito, porque é isso que se parece. O propósito, então, é eu alcancei uma meta, uma coisa.
0: Mas e uma coisa é palpável
1: né? E sentido não é palpável, sentido não é isso. Sentido é um negócio que eu alcancei e acabou minha vida porque acabou isso, né? O sentido, ele, ele é muito além disso.
0: Mas você não acha que o propósito, ele tá dentro do sentido, ele faz parte? O sentido da vida é uma coisa, e o propósito é só uma das coisas que estão dentro do sentido da vida? o sentido da vida Eu, é muito Marina, penso é muito... que
1: propósito a gente pode ter até ele muda. Ele vem outros, sabe? Conforme a minha fase da minha vida, eu tenho outro propósito agora que eu tô vivendo, sei lá, me tornei mãe, então meu propósito é fo... o propósito ele ele apesar de parecer uma coisa muito romântica, mas ele reduz muito. Uhum. Ele reduz muito o significado de alguma coisa naquele momento. E é uma coisa que, que ele vai mudar ao longo da vida, né? Acho que é, isso é,
2: e... é não, e, e é isso que eu, que eu gosto sempre de criticar, né? gosto sempre de criticar, não, eu adoraria não precisar criticar, mas que eu trago, né, gosto de trazer para as discussões, é que o fato de você desconhecer o seu propósito não significa que você não esteja vivendo ele, né? E, e que o propósito, assim como a vida, ele é mutável e vai se moldando à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai evoluindo. É, então, é, para mim, propósito, quando eu coloco propósito é estar a serviço, uhum. é, é quando eu entendo que a vida não, não começa e não termina comigo, né? Quando eu tomo consciência que a vida vai para além de mim, né? E quando eu tomo consciência de como eu contribuo para essa humanidade. E, às vezes, é, ser dona de casa e criar bem os filhos, né? Já é, já é estar a serviço da humanidade. O gari que tá lá limpando tá a serviço da humanidade... Uhum e me incomoda muito e eu quero trazer aqui, porque eu também acho que faz parte do meu propósito dessa trazer as minhas inquietações essa história de descubra o que você gosta de fazer e você não terá que trabalhar, trabalhar mais um dia é, é, ai, desculpa o termo ai, não permitir, nossa, difícil desse, isso aí, viu, desse, viu gente? gente difícil,
1: tô procurando Chegou. também, hein tô procurando Sabe? também
2: isso aí Sabe essa coisa de bullshit?
1: Tipo, a é mentira, sabe? Buchitagem mesmo, assim, É cara. bem complicado isso aí, porque tá deixando muita gente frustrada, olhando a vida Exato. de outras pessoas maravilhosas e perfeitas. Trabalha pouco, vive bem, tá lá na praia. Instagramáveis, né? Muito. É tudo instagramável, é, vamos lá, né? gente. A vida real. Vamos pra vida real, né?
0: E, e só, por exemplo, a gente acha é, é que é sempre a grama do, do vizinho é mais verdinha, né? Olha só, ele tá ali. Gente, você viu como ele trabalha pouco? Não, você viu que ele vive na praia?
1: A é, gente uma vida sabe, mansa.
0: Né? A gente não, como é que é aquela frase super bonita, que eu não lembro, que é não compare o seu, o seu atrás das, das cortinas com o palco do outro, né? Os bastidores. Dos bastidores.
1: Né? Isso aí. Porque você tá muito poliglota. Tô aí muito, às vezes dá uma esquecida na, na palavra. Mas... Ixi,
0: eu troco. <risos> muito poliglota.
2: <risos> Mas você sabe que eu faço muito isso Com o meu trabalho Eu gosto muito de mostrar os bastidores do meu trabalho Porque eu trabalho com algo Que em alguma forma, de alguma forma as pessoas Romantizam e, e olham E falam, nossa, que coisa deliciosa Me vem lá no palco exemplo, parte Uma boa, palestra com né, uma grande né? empresa Falar, nossa, quando eu cre... as pessoas dizem muito eu isso quero, Quando eu crescer quero. eu quero ser assim Eu falo, que ah, é? Hum, Quer sim. 12 horas de aeroporto, como eu tomei do, do, semana passada Quer comer o que tem? Uhum. Né? Ou não comer, talvez Ou né? não comer, porque às vezes não dá tempo de comer Ou não beber, Minha... para não tomar água E não ter que ir no banheiro né? é, não,
0: é,
1: é isso Acho que é o que olha ali Vê um pedaço da coisa e fala Uau, sempre quis isso aí Mas não, não sabe, e tudo é. tem, né, gente?
2: O que que é ônus e bônus Total. Que é muito o que a gente fala Em logoterapia, né, Má? eu acho que conecta com a pergunta inicial Que a Camila fez que é sobre liberdade e responsabilidade. Gente, a gente mas tem a liberdade... Mas, a liberdade tem. de...
0: Desculpa, te cortei.
2: Não, imagina.
0: Um eu, eu é a liberdade
2: inter... de escolher, é a liberdade de escolher e a responsabilidade ah. pelas minhas escolhas.
1: Eu, eu, eu queria, aproveitando aqui, Camila, que você comentou do Victor Frankl, né? Um uhum. cara que está é com presente. esse negócio do propósito ficando em alta o nome dele também ficou muito em alta, né? por conta dessa questão que uma, as pessoas associam uma coisa à outra. Então, tem um dos livros que está muito popular, que se chama Em Busca de Sentido. Em, aqui, né? na versão, na edição atual, mais atual, você vai ver ele como Em Busca de Sentido, justamente Victor Frankl, que é o que a Suelen comentou. Ele, ele narra a, a vivência dele e no papel de psicólogo que já era ah, no tempo que ele passou num campo de concentração em Auschwitz no momento lá, enfim, que todo mundo já conhece as histórias, né? Mas ele passou esse, um período lá, e ele foi uma pessoa que sobreviveu, depois migrou emigrou para os Estados Unidos, morou lá até o fim, se eu não me engano, até o fim dos seus dias, enfim, e, e continuou o trabalho de lá. E aí, o livro, ele narra a vivência dele, a percepção que ele teve lá, e, e como a Suelen falou, num papel de observador, porque ele também observava como cada pessoa reagia aquela situação de sofrimento profundo, né? de um grandíssimo sofrimento. E aí ele fala um pouquinho depois, né? numa parte mais avançada do livro, ele fala justamente mais de sentido e fala da logoterapia. Então é aí onde tudo nasceu. Por isso que eu, eu, eu brinco, mas eu trago o Vitor, porque a teoria é muito importante, é muito boa. Não adianta a gente que... Se tem alguém ouvindo aí que não teve contato com isso, e e, e fazer. E a gente né, vai... Pesquisa, você joga algumas coisas, isso te dá profundidade, isso vai te dar uhum. alguma. Você fala, nossa, mas em português é propósito, uhum. e nos espanhol é tua coisa. É difícil. Então, eu recomendo uma fonte, uma fonte muito confiável, que é essa. Acho que é um dos livros, ele tem outros que ajudam muito. É um livro fácil, é um livro que todas as pessoas que eu recomendei, assim, que leram, me Gostaria. comentam, que leram, que se emocionam, inclusive, tá? Tem pessoas que se conectam tanto, que choram, se emocionam. Eu mesma eu me emocionei lendo. Em uhum. É uma narrativa assim muito gostosa e vai sair entendendo bastante sobre ele. vai sair muito conhecido se prepara quem for Como ler vai, ia, vai, vai além eu ia de site insight...
2: eu ia dizer isso ele chacoalha muito tudo que a gente entende de status quo né do que a gente tem porque eu acho também quando a gente olha para o sentido da vida tem uma construção social né a gente pela primeira vez na história da humanidade tem quatro gerações trabalhando juntas com com ideais muito diferentes, com coisas que fazem sentido muito diferentes. Uhum. É, a gente pega uma geração pós-guerra que está muito ligada à mentalidade da escassez, exato. que uhum. a, 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 o sentido da vida está em sobreviver,
0: está uhum. em
2: produzir para sobreviver.
0: Em guardar para sobreviver por mais tempo. Em
2: guardar para sobreviver, exato. Aí você pega uma geração depois que é uma geração que a carreira é o que dá o sentido à vida, que dedicou 30, 40 anos em construir uma carreira, em fazer uma carreira, né? E a que gente também foi geração...
0: ensinada, né, a, a, a lidar com essas escassez pelos pais e aí começa a lutar com essa sua vontade, né, de, de poder ligar, né, pensar na carreira, mas por outro lado também é como se estivesse lutando contra o que foi ensinado, né? E aí entra na outra é. geração.
2: É, e aí tem uma terceira geração, que é a geração onde eu me encaixo, né? E, e acho que boa parte de nós que estamos aqui, que é uma geração que questiona a primeira geração, que questiona a segunda, mas que também não tem um novo padrão. Exato. Né? E eu acho que a, toda a confusão que a gente vivencia agora, nesse momento, é porque a gente está questionando padrões. Cara, mas eu vi o meu pai, por exemplo, eu estou falando da minha história agora, né? Eu vi os meus pais lutarem para construir um patrimônio, né? E hoje, na faixa dos 60 anos, eles têm grana, mas não têm saúde. Faz uhum. sentido isso para mim?
0: Eu quero fazer o que eu não gosto e chegar nessa idade vivendo nessa maneira, né?
2: Ou até fazer o que gosta, porque os meus pais gostavam, mas é, é, o foco deles era, era ter estabilidade financeira, ter segurança financeira, né? A, e a que preço? É, então, a nossa geração questiona muito isso. Eu acho que a nossa geração é uma geração mais complexa que a gente não tem um novo padrão. Não. Né? A gente não, não tem para onde olhar. Então, a gente está construindo isso. É um momento de construção. E aí, Sem você que... pega uma geração... De... Você querer, pega uma geração
0: você deu a resposta do porquê a gente é tão perdido.
2: É, aí você pega uma geração depois da nossa que já nasceu com, com a geração Google, né? A resposta está há é cinco alto. segundos na mão tudo é muito imediatista, mas ao mesmo tempo eles têm um olhar muito mais sistêmico, eles são muito mais conectados e conseguem entender o mundo de uma forma muito mais ampla. Mas, mas tem, baixo tem uma poss...
1: fragilidade
2: emocional, é, né? Eu é ia dizer isso. isso agora, tem baixo consciente a diversidade, que também nunca enfrentaram uma dificuldade na vida, que é a primeira dificuldade real que está enfrentando agora. É, então, eu acho que é um momento muito peculiar, sabe? E essa pergunta do porquê, porque que a gente está é tão perdido? Uhum. É porque é um momento de transformação mesmo. Momentos um momento de transformação requerem desconstrução e reconstrução.
0: Vocês falaram sobre logoterapia. E eu queria muito saber, o que é isso?
1: Eu, eu posso aqui, eu não sou uma profissional, não sou psicóloga, né? Muito menos logoterapeuta, vamos dizer assim? Nem eu, mas. Eu já aquela Não, não somos, é, a gente fala que eu tô falando da percepção que Vocês a gente. Vocês já estão tem melhores do que eu,
0: porque eu não tenho nem ideia do que seja.
1: A logoterapia é mais uma linha da psicologia, né? Como existe a psicanálise. A, Transpessoal. A, exatamente. A comportamental, cognitivo, enfim. A logoterapia é mais uma. É, 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 e é isso que eu estou te falando, o pai da logoterapia é o Victor, então nasceu E, e esse tipo de terapia, esse tipo de abordagem, ela justamente trabalha isso, né? O sentido, busca, pelo, não é a busca em si, mas enfim, o sentido de vida. Eu queria uhum. fazer uma, uma, um comentário que uhum. linka muito, só que em outras palavras, com o que a Suela trouxe. É, dentro da teoria do Victor, quando a gente está falando de do sentido, da busca pelo sentido do sabe onde que a gente pode encontrar? Eu não vou te dar a resposta do que é hum. e de, de onde você encontra, porque é particular gente, muito individual mas a gente pode encontrar sentido é, nos três valores que o Vitor fala, eu tenho uma nota aqui que me marcou muito, né, quando eu tava estudando isso um dos valores são três valores, né, uma teoria dele um dos valores é o valor de criação que é onde a pessoa dá ao mundo algo de si é possível, sim, você encontrar o sentido de vida que você vai ter que entender mais profundamente. Isso não é uma coisa muito consciente, isso não é uma coisa que a gente também está treinado e preparado para, é, mesmo com um trabalho ali de autoconhecimento, não é uma coisa que do nada sai, mas você vai tendo insights e dicas de que isso é a felicidade, né? Está atrelado à felicidade, sim, sabe? Só que não se reduz a isso também. E é, eu vou te falar por quê. Uhum. uma das coisas, é, um dos valores é o valor de criação, que é onde eu dou. O outro tem um valor que chama valor de vivência, que é o receber. Uhum. O valor de onde eu dou alguma coisa, ele pode ser trabalho realizado, é, qualquer coisa que eu faço para o outro, trabalho social. O segundo, que é o valor de vivência, é onde eu recebo, aceito belas emoções, onde eu interajo, é, que pode ser amizade, fraternidade, companheirismo, solidariedade, enfim. E o terceiro ponto, que é onde aprofunda bastante, onde as teorias falam bastante, inclusive o Vitor fala muito nesse livro aqui, que a gente encontra sentido no sofrimento. O sofrimento também é, é, é o momento onde você pode encontrar sentido de vida Que é através da dor, da culpa e da morte. Sim. Porque o que muda é como a gente... Então, os dois primeiros, eles vêm né, de uma maneira que você... Tem uhum. gente que recebe mais, tem gente que doa mais. Eu acho que, para mim, Marina, faz sentido que a gente tente equilibrar, que você, Sim. você dá muito ao mundo, aprenda a receber, né? Você recebe bem, mas não sabe dar. Opa, tem que olhar. Uhum. E o terceiro, esse do, né, através do sofrimento, é algo que invariavelmente vai acontecer na vida de todo mundo. Cedo ou tarde, você vai passar por dor, culpa ou morte. Como é que você lida? E aí, eu acho que a Suelen até vai poder complementar, a Camila também vai poder dar sua percepção, Camila. Mas é como eu consigo achar algo que me transforme numa situação de sofrimento, numa situação de culpa, de dor? Como que eu vou reagir através daquilo? E é ali, muitas vezes, onde você encontra o sentido da vida.
2: O daí então, vai eu acho que é transcendência, um... né? É o que a gente fala muito Muito a bem. A fala muito sobre transcender. Eu, 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 eu sou muito prática, né? talvez seja uma, uma característica minha, eu sou muito pragmática, eu gosto de trazer exemplos. É, eu comecei a questionar o meu sentido da vida num momento de muito sofrimento. De uh -huh. muito sofrimento. Num momento onde me deparei com um problema de saúde grave. Né? E aí eu brinco, eu falo que as luzes do painel se acenderam, as luzes do painel se acenderam, né? Eu olhei e falei, putz, SOS, emergência. E aí, eu, eu não fazia sentido para mim perguntar o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? O que fazia sentido para mim, e é o que eu acho que o Vitor traz muito, nem nessa época nem tinha contato com logoterapia, é o para quê. Porque quando eu respondo o quê, eu transcendo. Então, quando eu, olho, quando eu olhei lá né, para o meu problema de saúde, é, cara, para que que tá acontecendo isso comigo, né? Como é que eu posso transformar esse sofrimento em algo maior? E, e eu acho que, de alguma forma, eu cruzei esse deserto e consegui transcender o meu problema. E eu acho que a pandemia também traz muito isso pra gente. Ao invés de a gente ficar olhando o porquê, porque o porquê tá muito... É, a gente fica tentando encontrar justificativa. É culpado, pobre culpado. é raso, culpado, né? quem é o culpado, quem é o vilão, quem é o bandido, quem que é o mocinho aqui. A gente fica muito né, no, no raso, né e a gente não, não transforma. É, então, eu acho que é o um momento da a gente olhar o pra quê, com né? o aprendizado que tem é, é, por trás disso, e como eu posso transformar toda essa dor que todos nós, todos nós passamos. Eu nunca na minha vida perdi tantas pessoas próximas ao mesmo tempo. Nunca. Como é que eu posso transcender isso? Como é que eu posso transformar isso em algo muito maior? Então, complementando o que a Amar trouxe, eu acho que está muito ligado a isso. Ao invés Achei de ficar se bonito. perguntando... Achei muito perfeito de... essa
0: sua colocação. E é, olha como é poderoso isso. Você trocar você sabe de uma, coisa. Uma, uma, uma pergunta. Porque o, o porquê, ele geralmente vai paralisar a gente. Né? O porquê a gente fica... É a, a primeira pergunta do filósofo, né? Por quê? Por quê? Por quê? A, 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 o porquê te paralisa e, e, e ele
2: movimenta. movimenta. E ele dizer isso, o porquê, ele... Principalmente a gente que fala português, né? É, é, ele, ele volta muito para o padrão infantil, é um padrão infantilizado. Quando a gente pergunta, né, para a mãe, por exemplo, ah, por que eu, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque sim. Porque tem que fazer e pronto, acabou. Porque sim. E hoje a gente volta para um padrão muito infantil, muito imaturo. Muito imaturo. E eu acho que o ponto que conecta com o sentido da vida é ao invés de tentar responder o porquê, o pra quê. Pra que eu estou aqui?
0: Isso é muito profundo. É muito profundo. Porque daí, se a gente for pensar né, o pra quê, a gente consegue... É, aí se torna hum, individual. Vocês acreditam que o sentido da vida, ele possa ser explicado de maneira individual? Porque, assim, claro, seria muito legal entrar no Google, né? Como eu fiz, colocar qual é o sentido da vida? E olha, o sentido da vida é isso, né? Mas seria igual para todo mundo, né? O sentido da vida, ele não tem que ser individual. Cada um tem que ter o seu. Será que eu posso escolher o meu sentido da vida? Eu preciso encontrar ele, né? Igual um tesouro. Onde que ele está enterrado? né? Vocês não acham que o sentido da vida tem muito mais a ver com a escolha que a gente faz para a gente mesmo né? Do, do que realmente encontrar um sentido que seja genérico para todo para
2: todo mundo? Eu Se pudesse responder essa pergunta em uma frase, eu costumo dizer que se faz sentir, faz sentido. E o que me faz sentir é diferente do que faz sentir para a Camila é diferente do que faz sentir para a Marina isso nos torna, un, nos torna únicos, e aí eu vou parafrasear o nosso o nosso mestre, um professor nosso, que é o Sam, que ele trouxe uma metáfora tão bonita para a gente ontem, né, num grupo de estudo que a gente frequenta, é, que é como um mosaico. Quando eu olho um pedacinho do mosaico, é um fragmento, e parece que ele não faz muito sentido, às vezes ele é torto, quebrado, né? Mas quando Cada pessoa, eu... né? É um azulejinho, por é exemplo. É um azulejinho, exato. Mas quando eu olho de trás, essa combinação desses fragmentos formam uma bela imagem. Então, eu acho que está muito... É, Para mim, é se faz sentir, faz sentido. O que me toca é diferente do que toca a Marina, é diferente é diferente do que toca a Camila. E isso é a beleza da vida. É cada uma poder florir, cada um poder contribuir, é cada um poder ser quem é, em essência, uhum. sabe?
1: É para mim, o sentido ele já é, né? Ele já é. é. E a sua vida vai sendo construída baseado nas escolhas que a Suelen já trouxe lá atrás, né? Você tem liberdade e responsabilidade pelo que fez. Ninguém tá no lugar que não merecia e não deveria estar nesse momento. Tudo que você fez até agora te levou a estar aqui. Por que, que eu tô falando isso? Porque a gente já ouviu também alguns algumas histórias de que... Sabe aquela pessoa que já viveu bastante coisa, é, já se já criou filho, já se aposentou, já fez o que a sociedade interpreta ali que toda pessoa já deveria vi, fazer, tudo já mais? Já viveu um
2: script predeterminado, né?
1: Aí chega no fim, no fim que eu digo, né? Enfim, chega no, numa idade mais avançada e ela olha e fala, tá, foi. É só isso? Acabou? <risos> meu sentido acabou, perdi o sentido, falta de sentido na vida, mata,
0: exato, mata, você não ter
1: sentido para viver, mata, é, é então, não, não acabou, gente, o sentido da vida só vai acabar quando você não estiver mais aqui, enquanto está vivendo, também o que a Suelen falou, né? enquanto se, se faz sentido sentir, então, é, até o fim, tem, é que muita gente se desconecta e aí chega no, né, numa idade mais avançada e fala: já cheguei, já fiz, acabou, não tem mais, sabe? Mas,
2: mas eu acho que. É uma crise, mas, é uma crise. Mas eu acho que muito dessa, dessa desconexão né, do sentido está na confusão do sentido com o propósito, porque o propósito ele é como se fosse uma meta sabe o é que eu
1: falo é isso mesmo então se
2: então se eu já cumpri se eu já criei meus filhos se eu já é uma né? lista
1: de check, não eu é, é, tipo, já, já plantei check, a check, árvore check. já
2: publiquei o livro porra já posso morrer entendeu é. uhum. já, já não faz mais sentido viver
0: e eu vou então, além. eu não acho eu vou além não só conectado ao propósito porque tem muita gente que não sabe o que é o propósito não nunca parou para pra pensar nisso eu acho que a gente tem muito relacionado... Não sei se isso é da nossa geração, da geração ou se a gente foi ensinado, né? Dos nossos pais e avós. Que o nosso sentido, ele só existe quando ele é vinculado ao trabalho. E aí, por isso que a gente vê um monte de, de senhorzinhos, de velhinhos. Que quando ficam... Quando param de trabalhar, definham
1: e morrem. Não sabem nem o que fazer, na verdade. Exato. não Não, não tem pessoa outra coisa. Luto. Luto. É um
0: processo é. de, é. é. de luto. A pessoa fica perdida. A pessoa fica perdida. E aí que tá... Por que, que a gente sempre tem que acabar vinculando né, que, que viver significa ser produtivo e trabalhar, né? Pô, a, a vida, como vocês disseram, né, não precisa ser um monte de checklist e ser preenchido. E isso confunde a gente, nós como jovens e como pessoas né, que estamos na idade mais produtiva da vida, né? Mais, mais trabalhadora, vamos assim dizer. A gente fica pensando, pô, se eu não tiver meu trabalho, eu sou quem? Qual que é o sentido? que né? O que, que eu faço quando acordo? O que que
2: eu... E aí? Eu, eu tenho uma história hilária. Hilaria, assim, essa... Manda. É, <risos> hilária, é, porque é, chega a ser dramático. Eu tava numa grande companhia no Brasil, dando um treinamento para líderes, para gestores, e a gente entrou num assunto que é um assunto de programação neurolinguística que é níveis neurológicos, e um dos níveis neurológicos que a gente tem é a identidade. Que a pergunta central é quem é você? E aí, né? Tava lá a galera e eu perguntei para uma das pessoas, foi quem é você? E a pessoa olhou para minha cara com uma cara de, tipo assim, você é idiota? Você não tá vendo tipo, não tá vendo tipo tá no meu crachá? Quem sou Muito eu? Literalzão, Muito literalzão, né? Já <risos> imaginei que fosse isso. Ele, ele olhou para minha cara tipo assim, tipo, você é idiota, sabe? E, e assim, olhando pro crachá e aí ele falou assim, ah, eu sou o fulano de tal, diretor jurídico da empresa. Hum. Hum. é, exato aí eu disse, prazer fulano de tal, mas sinto em te informar que isso não é você nossa, <risos> Para começar teu Tocado. nome Para começar teu nome foi nem você que escolheu
0: <risos> o homem saiu
2: direto para terapia,
1: saiu transformado Se
2: segundo ponto é Imagina, imagina só, Deus que nos livre que isso aconteça. Mas que amanhã você é chamado lá no RH e seu desligamento aconteça. Uhum.
1: Você não quem é mais, você?
2: né? Não uhum. é mais o diretor. Quem é você? Isso acontece muito, muito, muito. Eu acho que esse é o ponto. O que eu faço não determina quem eu sou. O que eu faço é o meu
1: trabalho, mas não é quem eu sou, eu sou além é para além disso tudo do que você é composto e quanto você agrega ao mundo acho que tem um ponto legal, Suelen que você, com a sua história me fez pensar que essa coisa do sentido também né? esse, esse ter, essa coisa esse negócio, o que é, que é o sentido <risos> e tudo mais ele é para além de mim também ele é individual, porque cada um tem um olhar cada um tem, sim, porque nós somos únicos, é isso mesmo uhum. ele é individual, mas ele não está só em mim essa coisa que a Suelen também trouxe, que é a transcendência. Porque o sentido não é... Porque, então, eu tô lá sozinha na montanha, vivendo ali minha individualidade escondida, e em todo momento vou achar que o meu sentido de vida tá só girando em torno de mim. Na verdade, não. O sentido de vida, e eu acho que vale frisar isso, ele é muito além. Ele tem... é só eu, né? Parte de mim. Eu vivo isso. Meus atos... As coisas que eu faço me levam para este rumo da minha vida, né? Para como a minha vida vai seguir. Mas o sentido que é além, ele transcende. Ele é o equilíbrio daquelas três coisas que eu comentei, né? O que eu dou, o que eu recebo. E também a gente encontra sentido. Eu acho que aí essa mensagem também fica muito forte. É possível encontrar sentido também quando eu me transformo através de culpa, dor ou morte. Então é porque... tem todos esses aspectos. É perder alguém, né? Já viram isso, gente? Perder uhum. alguém muito próximo. Como que a vida da pessoa Nossa. todinha mexe? Total. Todinha. Você passar por uma doença gravíssima, estar à beira da morte. Sabe aquelas experiências quase morte que a pessoa fala, nasci de novo? Ela tá se conectando, porque é, dependendo de como ela vai usar isso, essa situação, para transformação, o sentido tá aí. Isso é, o sentido é isso. Eu preciso é era... falar em uma palavra, vocês viram como é? Total. Ele, ele não, não tem, tem definição, definir. né? Não, não. Tem formas de, de vencer isso, mas não tem como. Exatamente. É por isso
0: que eu acho que está mais ligado à escolha, você escolher o seu sentido, do que você ter que encontrar ele escondido em algum lugar. Mas é isso que você falou tem a ver com a minha próxima pergunta, já arrumo ao, ao final do nosso, do nosso encontro. É, tá tão gostoso, acham...
1: gente, trocar essas ideias
0: com vocês. Tá muito bom mesmo. Eu já tô aqui com vários insights, que eu já anotei, inclusive, para poder <risos> pensar depois. Que bom. É, vocês acham que se vocês soubessem o dia, a hora e o ano, que vocês fossem morrer, é, essa informação faria com que vocês tivessem mais ou menos sentido, assim... É... Faria com que vocês entendessem melhor esse sentido ou faria com que vocês entendessem ainda menos? Pô, para que que eu vou viver se eu já sei quando eu vou morrer? Porque, no fundo, no fundo, a gente sabe que a gente vive, mas que a gente vai
1: morrer. Isso aqui tudo vai acabar logo. É, que você vai morrer, morrer é, revelado. é revelado. Ninguém revela, né? Quando. Isso é o é, é a coisa Exato.
0: também, né? Porque a gente vive sabendo vai morrer. É, 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 é até clichê falar, mas é a única coisa que a gente sabe. Mas se eu falasse, olha, Marina, você, no dia 25 de janeiro de 2058 vai morrer Para você a sua vida
1: passaria a ter menos sentido? não não Profundo, não, mesmo. não mesmo se eu realmente tivesse essa informação eu correria atrás de muita coisa, que ano você falou? não sei, tá? <risos> me dá uma data aí, logo de que eu já fiquei com medo disso, 2058, fala você que é 2022 <risos> eu já vou correr vários
0: traumas, né? ainda bem quando foi 2003, ah, gente, que engraçado.
1: né? Não, mas é, ó, pensar nisso é, é um é é a gente.
0: É um bagulho. Doido. Já come...
1: Você tava fazendo sua pergunta já começou a passar filminho na minha cabeça. Acho que é, é muito delicado isso. Eu não, eu não sei se faria mais ou menos, cara. Não sei, eu tenho, eu tenho uma, uma busca também pelas coisas que eu faço. Essa coisa que não é sentido, é significado nas coisas que eu faço. Estou numa fase aí de... De uhum. significado mais, assim. Welcome to my life. Mais, exato. É, <risos> acho que todo mundo também passa em algum momento, né? Quanto antes, melhor. Você já vai, enfim, é, dominando as coisas, mas mudaria muito. A, eu não sei se mudaria muito a postura que eu tenho hoje adotada já. Eu tenho um caminho de reflexão, já venho nesse caminho. Mudaria as coisas que eu faço, talvez, tá? Não sei se dá mais sentido ou menos a coisa do sentido, mas...
0: Mudaria sim. Mas não que vai falar pergunta... que ano que vem, não, hein? Que... Não, eu acho que essa pergunta ela, ela, ela me fez pensar muito quando eu pensei nela. Porque assim, é diferente eu falar, olha, 2058, e eu falo, Marina, só tem um ano.
2: Eu, eu, vou, eu vou dizer, <risos> talvez.
1: Eu seja... não gostei disso aí, não, hein? <risos> não, eu não de que se a gente
0: soubesse quando a gente partisse, se a gente soubesse, ah, Certeza. só faz um. Só faz seis Tem seis meses só? Quer saber? Para que que eu vou me limpar? Para que que eu vou, né? Se eu vou me sujar, para que que eu vou comer? Se eu já vou, né? Se eu vou morrer, entendeu?
1: Talvez eu não você não os quiser, pontos, não viu?
0: Eu
2: sabe não entregaria que é mais, os pontos, não. Você sabe o que é mais engraçado? Quando a gente pergunta isso para as pessoas, né, de uma forma geral, tipo se você fosse morrer um, daqui a um ano, o que você faria? A primeira coisa que as pessoas dizem geralmente e eu sei por experiência é o meu trabalho. É, 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 é faria abertura. só
1: faria tudo que só, só o que me faz sentido, tipo assim, é a palavra que, que eu usei, mas assim, não é? Você é. só faria, você eliminaria muita coisa da sua rotina do dia a dia, não é? Com certeza.
2: E, e aí eu vou dizer, é um ponto em que eu cheguei, né, depois de muito trabalho,
0: <risos> <porque> tem <tenho>
2: alguns <risos> anos de, de, de terapia e de de tentativa de encontrar respostas para todos esses questionamentos. É... Para mim, se alguém dissesse hoje, daqui a um ano você vai morrer, não faria muita diferença, porque hoje eu conduzo a minha vida conectada com os meus valores pessoais. Eu, todos os dias, vivo uma vida que faz sentido para mim. É passe de mágica? Não. É trabalho, é autoconsciência, é responsabilidade pelas escolhas que eu fiz, pelas escolhas que eu faço diariamente, pelas não pelas não escolhas também porque não escolher é uma escolha, uhum, exato, é uma escolha. total. Então, é, para mim mudaria muito pouco. Mas eu tomei um chacoalhão. oito anos atrás. A vida veio deu duas tapas na cara. Eu falei ok, eu entendi. Fui procurar é o meu para ele.
1: É eu procurar o meu
2: para quê? E construir uma vida perfeita? Óbvio que não, porque eu não acredito em perfeição. Uma vida instagramável? Óbvio que não. Tem um boleto no início do mês para pagar, tem raiva que eu passo com o marido, tem raiva tem raiva que eu passo com o filho, tem raiva que eu passo... Em... Tem raiva, uhum. tem cliente que não... Não, é vida, é viver, né? Então, mas mudaria muito pouco. Mas, acima de tudo, mudaria pouco porque eu vivo uma vida muito mais consciente do que é importante para mim.
0: Eu acho que a gente pode até dizer que esse sentido, ele não tem que ser encontrado e já ok, né, ou, né? ou escolhido e já está. Eu, né? A gente fala onde já está, mas eu acho que ele tem que ser renovável a cada dia. Eu você espero... vive
1: ele, você vive ele até o fim. Eu achei muito interessante isso que a Suelen trouxe, cara, porque eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer muito. Assim, até você conseguir se aproximar dessa plenitude, até essa resposta mudar, até uhum. essa resposta ficar que nem a da e falando tá tudo bem, por uhum. mim é de boa. Eu, por exemplo, eu falei, olha, não sei não, eu acho que eu mudaria algumas coisas, faria diferente. Enquanto eu tenho essa resposta, faria diferente, hum, mudaria alguma mudo trabalho, sei lá, mudaria o relacionamento, não sei, mudaria de casa para viver, sei lá. Enquanto tem essa resposta, eu acho que é importante cuidar, olhar para isso. E só quem vai fazer é você, ninguém vai fazer por você. Ou então você Assume essa responsabilidade e busca ou vai frequentemente se ver em algumas crises
2: uhum, que vão acontecer. Porque é uma porta, eu falo muito isso, autoconhecimento é uma porta que só serve pelo lado de dentro.
0: Perfeito. Pois é. E quando a gente acha, e nunca tem fim, a gente pode achar, agora eu tô, caminhando, eu tô caminhando em direção ao final. Aí você descobre que tinha uma gavetinha escondida que sai cada é, coisa, sempre é. tem uma gavetinha, uma caixinha. Demais. É um ciclo sem fim. Meninas, eu acho que o nosso muito papo... muito bom, gente. Igual ao fim, foi muito bom. Eu vou ter que escutar o podcast algumas vezes, porque para porque mim fez muito sentido.
1: Ah, Você o papo assim, faz, faz sentido. sentido.
0: Exatamente, acho que foi super coerente com tudo, fez sentido
1: para mim. E agora Camila, eu queria, oh, queria muito ir. agradecer essa oportunidade que você deu da de gente falar aqui. quero te levar e levar a Suelen para um papo agora lá no Ponto Q, que é. tem muito a ver. Eu admiro, já tô admirando demais. Eu já já aceitamos, cast. vou
0: aceitar pela Suelen já e por vamos mim. Vamos falar lá no Ponto Q, gente? Vamos? Vamos, vamos, Ó, vamos, chamar, vamos chamar os ouvintes do Loba para ir lá pro Ponto Q. Muito bom. O ponto Q é para Loba.
1: É isso, estou muito feliz, parabéns aí é, pelo podcast, obrigada pela oportunidade de poder falar aqui com vocês.
2: Eu, é, que eu também quero
1: agradecer. também
2: quero ag quero agradecer o convite. Eu falo muito. Todas né? falamos. É. Fica tranquila. Eu falo muito, é, mas é sempre com a intenção de contribuir, de ser contribuição e colaboração. E qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, né, que tiver afim, a hora que precisar bater um papo a hora que precisar ser ouvido, eu acho que eu entendi que o meu pra quê está muito relacionado a isso, a poder ouvir, de alguma forma, poder contribuir com a minha própria história. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que se chama walk the talk, que fala sobre fluência, que fala sobre coerência, so sobre a gente falar e fazer o que a gente faz, né? uhum. o que a gente fala e é isso, eu estou à disposição eu falo muito sobre colaboração e eu acredito que na nova construção a gente precisa fomentar redes como essa Exato. redes de abertura, onde as pessoas possam ouvir onde as pessoas possam dizer onde as pessoas possam contribuir somos seres sistêmicos e evoluímos quando, tem uma frase em Roponopono que eu adoro, hum, eu se tiver adoro terapeutas aqui, se tiver terapeutas aqui vão, tem uma frase em Roponopono que diz assim, quando você cura suas feridas eu curo as minhas também e eu acho que é isso né? viver em rede viver em comunidade é isso sobre curar as minhas feridas para curar as feridas do mundo também
0: e deixa o arroba de vocês no Instagram para que os lobbers possam segui-las e acompanhar as coisas que vocês postam e, e enfim um pouco de vocês também né para poder ter essa interação
1: a o Marina meu, espero todos a os, arroba. espero todos os lobbers lá é, o meu é arroba. Marina Kiuki, do jeitinho que o meu nome é escrito Marina Kiuki.
2: Com um que, né, Má? É. Eu tenho que escrever um lá, viu, Camila porque Eu vou escrever, ouvir também não eu, vai vou deixar, é. eu vou deixar, é, pode deixar, deixar. Arroba vou deixar. Marina
1: Kiuki, Como tá escrito aí em algum lugar hum.
2: <risos> O meu é arroba Suelen com L só, N no final E Petri é P-T-R-Y com Y No final Obrigada, Camila, adorei. Eu que um agradeço, beijo, de sucesso.
0: verdade, de verdade, verdade mesmo. Um beijo, meninas. Vou divulgar
2: também, adorei. Um beijo, obrigada. Beijo, meninas. Obrigada.
0: Obrigada por escutar até aqui e não deixe de acompanhar a nossa comunidade no Instagram de Lobers, loba.cast. Até a próxima. Au!